1: was waren für Hoffnungen mit dem arabischen Frühling 2010 verknüpft? Hoffnung auf Menschenrechte, Demokratie, wenig davon ist geblieben. Man schaue nur nach Ägypten oder Libyen. Einzig Tunesien, dem Ursprungsland der Demokratiebewegung, schien die Hoffnung berechtigt zu sein. Doch auch hier steht alles auf der Kippe. Seit Präsident Sayed am Sonntag das Parlament suspendiert, den Regierungschef entlassen und die Immunität aller Abgeordneten aufgehoben hat. Seine Kritiker sprechen von einem Putsch. Uns ist unser Afrika-Korrespondent Stefan Elat, Herr Elert, jetzt wurde gemeldet, dass die tunesische Justiz Ermittlungen auch noch aufgenommen hat gegen die stärkste Kraft im Parlament, die islamistische Ennahda und zwei weitere Parteien. Was wirft man diesen Parteien vor und wie stichhaltig sind die Vorwürfe?
0: <lacht> letztere Frage kann ich nicht beantworten, dann wäre ich ja einer der Ermittler. Erstere Frage, ja, das scheint so zu sein, gegen Angehörige von drei Parteien im Parlament, und das sind die größten Parteien, wird ermittelt, insbesondere ob der Fall ausländischer und illegaler Parteien und Wahlkampffinanzierung vorliegt und sie sich damit Wettbewerbsvorteile verschafft haben. Allerdings war auch zu hören, dass diese Ermittlungen schon eine Weile lang laufen, also schon zehn Tage mindestens und nicht direkt geknüpft waren an die Machtübernahme durch Präsident Said. Putsch nennt es übrigens vor allem die ENACTA partei die gemäßigten Islamisten, sein Hauptkontrahent. Ansonsten ist es weltweit und auch in Tunesien relativ still, was das alles angeht. Man mahnt Rückkehr zur Demokratie an, aber ähm, zum Beispiel die Afrikanische Union gestern, interessanterweise, hat es keineswegs als Putsch bezeichnet, sonst hätte sie äh, Tunesien suspendieren müssen von der Afrikanischen Union.
1: Welche Folgen könnten denn solche Ermittlungen für diese drei betroffenen Parteien haben?
0: dass sie beim nächsten Mal schlechter finanziert dastehen. Außerdem dürfen die Kandidaten, denen das nachgewiesen werden kann, nicht mehr antreten nach allem, was ich gelesen habe. Und vermutlich gibt es auch weniger Möglichkeiten der politischen Einflussnahme von außen. Es gibt natürlich im arabischen Raum Länder und Bewegungen, die ein Interesse daran haben, ihre Freunde im Ausland zu unterstützen. Man hält zusammen. Das gilt praktisch für ganz Nordafrika bis, bis hin in die Sahelzone. Das ist also keineswegs auszuschließen, wie legal nun das ganze Vorgehen ist und welche Substanz dahinter steht, das kann ich von außen nicht beurteilen, aber klar ist, dass wir ein riesiges Problem der Korruption haben in Tunesien dass die Justiz oft nicht wirklich angegangen ist, dass Menschen verurteilt sind mit Haftbefehl und obwohl man weiß, wo sie wohnen, werden sie nicht verhaftet. Ja Und man weiß, jemand hat sich finanzieren lassen und trotzdem wurde nicht gegen ihn vorgegangen. Also da scheint der Präsident Versprechen einzulösen, die er im Wahlkampf gemacht hat 2019. Er hat ja mit über 70 Prozent der Stimmen gewonnen, war sehr populär und jetzt scheint er wirklich dieses, diese Antikorruptionsagenda umsetzen zu wollen. Vermutlich auch um seine Popularität in der jetzigen schwierigen Lage zu erhalten.
1: Mhm. Bei der Nachtal ist ja immer davon die Rede, dass es ein eine islamistische Partei sind. Wie radikal ist diese Partei ausgerichtet?
0: Es gibt unterschiedliche Flügel, unterschiedliche Positionen. Ähm, radikal sind sie eben nicht. Von radikalen Islamisten sprechen wir ja schon, wenn es darum geht, in den Terror abzudriften. Davon hat sich der Vorsitzende Rachid Hanouchi, davon hat diese Partei sich immer losgesagt. Äh, sie gelten als moderate, gemäßigte Islamisten, haben die Hauptlast zu tragen gehabt in der Diktatur. Ben Ali's wurden verfolgt, genauso übrigens wie in Ägypten, die Moslembrüder verfolgt wurden. Die Bewegungen stehen sich ideologisch, Logisch, aber vor allem von der sozialen Zusammensetzung her äh, sehr nahe. Die Nachter in Tunesien, würde ich mal sagen, ist insgesamt etwas fortschrittlicher aufgestellt. Das sind Technokraten, das sind äh, Ingenieure, äh, das sind durchaus kluge Leute dabei, äh, die nicht komplett vom religiösen Furor getrieben sind.
1: Ganz kurz noch, wie groß ist die Enttäuschung bei den Tunesiern über die Entwicklung?
0: Ja, das ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, die Hoffnung ist größer als die Enttäuschung, weil sie sagen, so wie es war, konnte es nicht weitergehen. Das scheint mir doch die generelle Tendenz zu sein. Mal abgesehen von den großen Verlierern, das sind Parlamentarier und das sind eben die Parteien, die jetzt massiv unter Druck gesetzt werden. Aber die haben immer noch viele Karten in der Hand. Es ist gar nichts, wie gesagt, dass Präsident Said seine Agenda durchsetzen kann. Mhm.